0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 1. Oktober und das ist der Digital Podcast.
2: Oktober, der 10. Monat im Jahr und der erste Tag davon, 10.01 oder 1.001. Ein schönes binäres Datum für einen Digital Podcast, finde
1: ich komme gut vorbereitet und habe vorher schnell geschaut, was man da für einen Binärcode daraus machen Geht natürlich nicht mit dem Jahr, das wir haben. Also mit dem Monat gibt's, es, dann kommen nur ein 1 und 0 vor. Im Jahr kommen eben nur zwei vor und dann geht es natürlich nicht. Wenn wir jetzt das Jahr 1011 hätten, dann gäb's es den Binärcode 10111001 und der steht für Zahl
2: 1. Sehr schön, aber ich muss ja nicht meinen, dass du der Einzige bist, der da gut vorbereitet kommt. Ich habe nämlich auch noch schnell nachgeschaut, und wenn wir jetzt das Jahr 1010 hätten, also Ace no, no dann wäre es A's No Ace No Ace No A's No, A's no A's. und der Binärcode code steht dann für das Copyright-Zeichen. Darum ist die A-Moderation hier und der ganze Podcast jetzt Copyright-geschützt, wo so funktioniert das ja, glaube ich, mit dem Zeichen. Ich
1: bin nicht ganz sicher, ob du das alles richtig verstanden hast, aber egal, im Podcast von der Woche geht es nicht um Copyright, sondern zum Beispiel darum, wie man die Notifications, also die Mitteilungen auf dem Smartphone, so einstellt, dass sie einem nicht ständig auf die Nerven gehen, dass man das Wichtigste aber trotzdem nicht verpasst.
2: Und weil mal wieder Zurich Filmfestival ist, reden wir nicht mal wieder über Spezialeffekte im Kino und darüber, wie dank dem Computer Schauspielerinnen und Schauspieler gleich wieder natürlicher spielen könnten, als wenn sie einfach vor einem Greenscreen müssen stehen was hat cannabis
1: abo mit gemüse abo zu tun?
2: Deren Frage bist du angegangen.
1: Ein Game-Tipp gibt es natürlich auch. Diese Woche heisst er «Bridge of Spirits» und Martina hat dort probiert, gestorbenen Seelen den Weg ins
2: Geisterreich zu zeigen. Wäre eigentlich eher etwas für Halloween gewesen, aber bis dann dauert ja noch ein bisschen. Ich bin trotzdem schon mal der Jürg Und
1: ich ganz profan, Peter Buchner. Aber zum Anfang gerade mal eine Erfolgsmeldung.
2: Also nicht eine für uns, sondern für TikTok. Die Videoplattform hat nämlich diese Woche gemeldet, dass sie die Marke von einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer haben geknackt hat.
1: Die Milliarde ist ja in einer recht kurzen Zeit zusammengekommen. Wie hat das? TikTok so schnell geschafft?
2: Also zuerst mal zur Einordnung, einfach die Zahl kommt von TikTok selber und sie machen keine Angaben, woher die Nutzer und Nutzerinnen kommen, zum Beispiel, wie alt sie sind, welches Geschlecht und so weiter. Es heisst einfach, nur eine Milliarde Menschen braucht mindestens eine im Monat TikTok. Jetzt weiss man aber auch nicht, wie lange sie das brauchen. Also ob da auch so etwas dazugezählt werden, was die App vielleicht noch einmal einmal im Monat versehentlich kurz geöffnet haben, muss man sich halt einfach auf die Zahl verlassen. Aber ja, ist tatsächlich sehr schnell gegangen. TikTok ist im September 2016 gestartet, hat also nur fünf Jahre gebraucht, um die magische Grenze von ihren Milliarde zu überschreiten. Zum Vergleich, Facebook hat für das acht Jahre gebraucht, bei Instagram hat es etwa gleich lang gedauert. TikTok wächst übrigens auch viel schneller als Facebook. Also im letzten Jahr ist TikTok um 45% gewachsen. Bei Facebook ist das in gleicher Zeit nur noch 7%, wobei man schon davon ausgeht, dass sich das Wachstum bei TikTok jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen wird verlangsamen. Wieso es so schnell ist gegangen? TikTok hätte sicher davon können profitieren können, dass es aus einer anderen App ist hervorgegangen ist. Musically hat die Case und die hat selber schon 200 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gehabt. Viele von denen sind wahrscheinlich direkt zu TikTok rübergewandert. Aber TikTok hat es halt auch einfach geschafft, in den letzten Jahren eine Nerv, gerade beim jüngeren Publikum zu treffen, also etwas Neues zu bieten, was du bei anderen sozialen Netzwerken, bei anderen Plattformen so nicht kannst finden, so nicht hast können finden. Mittlerweile ist schon viel auch kopiert worden von TikTok und TikTok hat wie andere soziale Netzwerke sicher auch von der Corona-Pandemie profitieren können. Also dass die Leute eben viel zu waren und nicht so recht wussten, was sie machen. Und die Nutzerinnen und Nutzerzahlen sind in dieser Pandemiezeit noch nicht stark gestiegen.
1: Eine Milliarde Leute auf der ganzen Welt nutzen also TikTok mindestens einmal im Monat. Und bei so vielen Nutzerinnen und Nutzern kommen ja auch extrem viele Daten zusammen, die TikTok über die Leute sammelt. Jetzt steht hinter TikTok eine chinesische Firma und China, der chinesische Staat, hat, wenn man es vorsichtig ausdrückt, ein spezielles Verhältnis zu Daten. Und das ist doch eher ein heikler Punkt.
2: Ja, ByteDance heisst das Unternehmen, das TikTok macht und vorher eben Musical.ly hat gemacht. Und wie für alle anderen sozialen Netzwerke gilt für TikTok auch der Dienst im Internet nichts kostet, also wenn du nicht mit Geld zahlst, dann zahlst du eigentlich meistens mit deinen Daten. Und TikTok ist ja eben ohne Gratisdienst. Und beim Datensammeln ist TikTok nicht gerade zurückhaltend. Die haben mal so schnell in die Datenschutzerklärung reingeschaut. Also die erfassen unter anderem deine IP-Adresse, an welche Geräte Nachrichten dazustellst, weil ein Mobilfunk anbieten du, dass du brauchst Zeitzoneinstellungen, das Modell von dem Gerät, andere Geräteinformationen, aber auch Standortdaten, Kontaktliste auf dem Telefon oder Facebook-Freundesliste. Das gilt für Europa. In USA können sie sogar noch weitergehen. Dort steht in der Datenschutzerklärung, dass sie auch biometrische Daten sammeln wie den Gesichtsabdruck oder der Stimmabdruck. So schnell ein Einschub, einfach, das macht natürlich nicht nur mit TikTok so, auch andere soziale Netzwerke Facebook sammeln sehr viel Daten von uns.
1: Wahrscheinlich mehr als die meisten Nutzerinnen und Nutzer sich bewusst sind
2: ganz allgemein das weiß man ja sie soziale Netzwerke so ein bisschen Datenkrake. aber jetzt zurück zum Fall TikTok es Bedenken geht wegen Datenschutz und der chinesischen Regierung dann seit TikTok immer dass sie die Daten von den nicht chinesischen Nutzerinnen und Nutzern auf Server außerhalb von China lagern also in den USA Backups sie glauben noch in Singapur und es würde überhaupt keine Daten mit China teilt jetzt muss man wissen also du weißt das sicher Peter dass TikTok als App in China als Plattform so nicht gibt. Dort gibt es stattdessen eine Plattform und bitte entschuldigen mir die Aussprache. Vielleicht kannst du mir ja helfen, wenn man es genau sieht. Dort gibt es statt TikTok eine sehr ähnliche Plattform, die Doin heißt. Stimmt das so? Doin. Do und TikTok erklärt, dass sie die beiden Apps und ihre Daten streng trennt würden halten. Aber ByteDance, wo eben hinter TikTok steht, das ist eine chinesische Firma und chinesische Firmen arbeiten viel enger mit dem Staat zusammen, als man das im Westen gewohnt ist, müssen viel enger mit dem Staat schaffen Gerade erst vor ein paar Wochen haben wir hier im Podcast auch gesagt, der chinesische Staat da geht in letzter Zeit sehr streng gegen Technologiefirmen vor, was sich aus der Regierungssicht ein bisschen zu viel Freiheiten haben rausgenommen. Und da muss man halt einfach hoffen, dass TikTok wirklich so zurückhaltend und so streng ist mit der Datenweitergabe als Staat, wie sie immer sagen. Dass TikTok
1: aus China kommt, könnte man ja auch positiv drehen und sagen, immerhin mal ein soziales Medium, das nicht aus den USA kommt und darum bis zu einem gewissen Grad das Gegengewicht kann bilden zu Facebook und Co.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man das wirklich so kann sagen kann, weil, wie ich ja gesagt habe, TikTok ist für ein westliches Publikum, für die Chinesen, für die Chinesinnen gibt es eben Douyin. Dowin. Douyin, ja. Hm, das glaube ich immer noch nicht besser gesagt, aber gleich. Also wenn man jetzt schaut, was für Inhalte das heute auf TikTok zu finden sind, die unterscheiden sich nicht grundsätzlich von anderen sozialen Medien. Wenn du halt eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hast, dann kommt fast automatisch so eine globale Einheitsbreitstange, wo du auf anderen solchen Netzwerken also wenn es ein Gegengewicht ist, dann wahrscheinlich nicht ein besonders schweres. Ich würde darauf wetten, dass ihr heute nicht nur einmal auf das Handy geschaut habt, sondern wahrscheinlich schon ein paar Dutzend Mal. Ist ja auch okay, das Gerät geht ja wirklich auch alles, damit man darauf schaut. Blink, blink, vibrieren, leuchten und da noch irgendein Töntchen und da eine Nachricht. Damit uns das Handy weniger ablenkt, kommen aber dir Nachrichten, also die Mitteilungen, Notifications begrenzen, so dass eben nicht ständig irgendwo etwas aufflackert. Das Problem, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das einstellen kann, wie, dass sich das Handy und die Apps so ein verhalten bei den Mitteilungen, dass das Einstellen fast mühsamer ist als die vielen Mitteilungen selber. Und jetzt gibt's gerade nochmal eine Möglichkeit mehr, um die Mitteilungen, um die Notifications zu managen, mit dem neuen iPhone-Update iOS 15 Focus heißt da die neue Funktion. Was geht? Und Reto? Du hast dir das mal genauer angeschaut. Ich habe ein Update auf iOS 15. Brav, wie ich bin. schon gemacht Um Fokus habe ich mich aber noch nicht gekümmert. Ich habe einfach nur gesehen, dass es das gibt. Kannst du mir jetzt erklären, was das bringt und was, dass ich das so mache? Ja, es ist eigentlich so der Versuch, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten,
3: weil du hast ja gesagt es gibt so viele Möglichkeiten, was wir machen können, dass man es eben in der Regel dann nicht machen, das, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Also es ist eigentlich so der Modus «Bitte nicht stören» oder «nicht stören», je nachdem, wie es dann bezeichnet wird, aber eben cleverer. Der «nicht stören»-Modus ist ja irgendwo recht primitiv, alle Mitteilungen an oder aus, dann kannst du eine Ausnahme definieren und vielleicht eine bestimmte Zeitspanne, wo es dann automatisch aktiviert wird, wird und wieder ausgeschaltet wird, so also klassischerweise. Jetzt, ich habe es zum Beispiel so eingestellt, dass irgendwie am Abend am 10. Uhr der äh, Modus, schaltet sich ein und dann äh, schaltet er wieder aus irgendwann am Morgen, am 8. Uhr oder so. Und Fokus kann viel mehr verschiedene Szenarien definieren. Du zum Beispiel sagen, ein Szenario die Hai oder ein, ein Szenario am Schaffen Und dann pro so ein Szenario sagen, welche Meldungen willst du haben und welche nicht. Also zum Beispiel könntest du sagen, beim Arbeiten will ich jetzt von WhatsApp und Facebook keine äh, Notifications, weil ich will nicht abgelenkt werde beim Arbeiten und die heiden aber schon, weil dort ist es okay. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und dann gibt es auch noch mehr äh, Automatisierungsmöglichkeiten jetzt bei dem Fokusmodus, also bei dem klassischen Nichtstören. Also äh, zum Beispiel noch Ort, wo du dich dass dein das Handy automatisch eben einen bestimmten Fokus aktiviert, wenn du beim, beim Schaffen bist oder so, oder Zeit oder Wochentag. Äh, je nachdem äh, kannst du
2: das noch automatisieren. Also ich finde, äh, es geht noch recht weit. Das ist eine recht coole äh, Funktion. Aber wenn ich die jetzt so höre, dass man da muss Szenarien definieren, dann es das als Problem immer noch nicht ganz gelöst wäre, oder? Also es braucht auch immer noch ein bisschen Zeit, bis man das Ganze eingerichtet hat. Und mein Wunsch, dass zent in meine Gedankenliste, was, dass ich genau wollte, der Wunsch ist immer noch nicht erfüllt, oder? noch nicht so erfüllt, weil das geht schon so ein bisschen in
3: die Richtung mit all diesen Automatisierungen. Aber man muss sich schon mal Zeit nehmen. Es ist so ein wir wie Backups machen. oder? Da sagen wir ja wie immer, macht machen Backups und ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die wo, wo das dann sich vornehmen und dann macht man es dann gleich wieder nicht oder zu wenig regelmäßig. Ja, da ist halt etwas, mal eine
2: Stunde Zeit nehmen, einrichten und ich denke, dann lohnt es sich oder? Dann, dann hast du eine super Sache. Also es lohnt sich, wenn man sich da mal Zeit nimmt, du, auch wenn man ein iPhone hat mit dem neuen iOS 15, wo eben diese Funktion Fokus hat, aber du, Reto, du hast ja kein iPhone und das sage ich jetzt nicht irgendwie zum Spot oder so, du hast ein gutes Android-Phone. Wie macht man es denn dort? Das ist wirklich, äh, da ist Android jetzt ein bisschen hinein rein, das ist ja
3: sonst mehrmals auch umgekehrt, dass irgendwelche Features in einem Update irgendwo in einem Android schon auftauchen und Apple tut es dann übernehmen oder macht es eben gerade noch ein bisschen besser. Das ist da eigentlich passiert, weil im Android gibt es schon länger etwas Ähnliches in den Einstellungen unter digitales Wohlbefinden. Da äh, gibt es zum Beispiel den Konzentrationsmodus und den Schlafmodus und das sind eigentlich auch so zwei so Profile, wo man dann ähnlich hat, Notifications äh, definieren. Und äh, ja, das ist dann aber jetzt wenigstens auf meinem äh, Smartphone ist das denn eigentlich alles. Es gibt dann aber je nach Hersteller und Android-Version natürlich wieder, äh, kann man dann noch ein bisschen mehr oder weniger machen, also noch mehr so Profil, so also Fokus-Profile eigentlich dazufügen. Ähm, aber ja, es ist, denke mich, jetzt nicht ganz so ausgereift wie jetzt momentan beim iOS.
2: Also so ist ja noch viel, wenn ich mit der iOS-Funktion, die für eine neue, den Finger dass es das bei Android schon länger in andere Form geht, Allerdings immer von Hersteller zu Hersteller verschieden. <lacht> ja. Aber kommen wir zurück zu deiner neuen Funktionen oder zu denen, was es eben bei Android schon gab. Fokus, digitales Wohlbefinden. Das sind aus ja so die bequemere, nicht-stören-Funktionen. Es gibt ja auch noch die Funktion lautlos, wo es schon ein zitli gibt, wo ja auch nicht-stören-Funktion ist. Braucht man die noch oder ist das jetzt alles irgendwie das Gleiche? Das habe ich mir jetzt auch, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, eigentlich das erste Mal so wirklich
3: überlegt, was die das lautlos eigentlich soll. Und eigentlich ist das überflüssig, weil lautlos macht ja das Handy, wie es der Name sagt, eben lautlos. Das heißt, es schält nicht mehr und es gibt keine Alarmtöne bei einer neuen SMS. Und sage jetzt bewusst bei einer neuen SMS, weil das lautlos kommt eigentlich aus der Zeit von den klassischen so Nokia-Achtnöchern, oder? Äh, wo man so Klingeltöne eigentlich, ähm, haben und irgendeinen Piepston für das neue SMS. Aber so die ganzen Einblendungen im Display, oder auf App-Symbol-Ebene und so weiter oder dass, dass, dass auch das aus Handy schnell das Display einschaltet, wenn irgendeine Meldung und Die äh, tut ja lautlos eben nicht unterdrücken und die lenken ja eigentlich noch viel mehr ab. Also du hörst ja heute, mir fällt das
2: auf so im Zug recht wenig. Ähm, also klassische Klingeltöne, das wird ja gar nicht mehr so bucht Also kann man eigentlich zusammenfassen, äh, besser Nicht-Stören-Funktion einschalten und das lautlos, das kann man so als Relikt von früher vergessen. <lacht> ja, ist so ein bisschen
3: Nostalgie, oder? Also wenn du das einschaltest dann fühlst du dich fast so ein bisschen wie mit dem nokia noch Aber eigentlich kannst du es vergessen, ja. Wenn du nicht gestört werden würde ich Nicht-Stören einstellen, respektive so einen Fokus, weil äh, ja, das Andere ist dann einfach... Es schält dann nicht, aber das ist ja eh heute, ja, wer telefoniert noch, oder? <lacht> das ist ja eh nicht mehr so angesagt. Ähm, vielleicht noch ein, ein letzter Tipp, oder? Also, das Grundproblem ist ja, dass, dass jede App, wenn man sie installiert, also per Standard eingestellt ist, dass sie eben alle Mitteilungen machen, also Töne blinken von der Warn-LED, einblendungen auf dem Display. Eigentlich wäre es ja cool, wenn es umgekehrt wäre, wenn man eine so eine Opt-in-Variante hätte, dass einmal grundsätzlich jede App still ist. Aber das wenden natürlich die Programmierer von denen Apps nicht. Die wenden ja, dass man immer auf ihre Apps gehen und darum kommen möglichst viele Notifications. Und darum denke ich, ist es vielleicht noch eine gute Idee, wenn man sich angewöhnt, dass man gerade bei jeder App, wo man installiert, als erstes mal dieser App die Berechtigungen wegnimmt für alle. Mitteilungen. Also ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Ich ziehe es nicht konsequent durch, aber äh, meistens. Und dann ist mal Ruhe, grundsätzlich. Und dann gehst du immer einen zweiten Schritt den noch auf App-Ebene, äh, super so äh, definierst, in welchen Moment die App sich darf melden und mit welchen Mitteilungen. Da gibt es ja eben auch noch. Das macht es ja auch nicht einfacher. Es ist ja nicht nur Ton oder nicht Ton, sondern Eben Symbol in der App oder oben in den und so usw. Das kannst du dann hier definieren und dann das Ganze noch global über so einen Fokus managen. Also ein
2: bisschen Arbeit ist es nach wie vor, wenn man da nicht gestört werden Ich hoffe auf das iOS 16, wo dann wirklich meine Kirchenwählen lesen kann und genau weiss, wenn sie nicht gestört werden Da ist Android dann wieder zuerst mit dem. <lacht> Der Sommer ist jetzt zwar vorbei, aber Peter, darf ich dir trotzdem mal vom schlimmsten Sommerjob erzählen, den nie je gehabt. Es
1: nimmt mir wirklich wunder, was das gewesen
2: ist. Ja, das war, als ich so 14 oder 15 bin war, da hatte ich zwei Wochen lang in einer Gemüsefabrik 12 eine Gemüsefabrik für zwölf Franken in Stunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, jetzt sehe ich schon, wie lang das, das her ist. Ich nehme nicht an, dass Gemüsefabrik der richtige Ausdruck ist, aber es war einfach so ein Unternehmen, das das Gemüse zum Beispiel für Detailhändler, für Migros und Gop hat geliefert. Also, doch eine relativ grosse Menge. Und ich bin ja in der Nähe vom grossen Moos aufgewachsen, der Gemüsekammer von der Schweiz, wie man da stolz immer sagt. Und dort hat jetzt natürlich viele solche Unternehmungen. Ich habe eben so eben gearbeitet, die zwei Wochen lang, hat zum Beispiel Rüeblei müssen abfüllen, so in grosse 10 kilo Du bist du zu so, so einer Maschine her, hast du sofort müssen den Sack drunter haben und dann sind die Rüeblei in wahnsinniger Geschwindigkeit rausgekommen und du hast irgendwie selber müssen spüren, wenn die 10 Kilo voll sind, den Sack wegziehen, damit die nächste Person kommt und das sind bei mir immer entweder 5 oder 15 Kilo gewesen, dann immer masshaft immer massenhaft Rüeblei noch dazu müssen oder rausnehmen. Das ist eine von der Aufgaben, die ich dort hatte. Anger interessante ist gsi auf dem Komposthufe umekumpen damit das verrottete Gemüse was jetzt abgestampft wird um mehr passt während überall Wespe um die umeschwirre und was fast das Highlight ist ist wenn ich auf d Bohnenmaschine ufen haben die hat so kurz unter der hohen Deile von der Fabrik gegändet und ich bin der Einzige wo chli genug gsi wo der oben stehen konnte. und das ist drum gegangen die hat so verschiedene Strassen quasi wo die Bohnen sich früher und die haben Tendenz gehabt, zu verstopfen. Und er hat mir einen anderen Arbeiter von unger aufgerufen, welches Nummer oder was gerade verstopft ist, damit ich so schnell wie möglich dorthin ging. Das Problem ist dass der erst gerade in die Schweiz kam und noch nicht das beste Deutsch hatte. Und sowieso ein der Lärm gsi wegen dieser Maschine. Und dann hat er immer Zahlen aufgerufen, wie wo ich nie verstanden habe, was er meinte. Und dann ist er mega hässig geworden, wenn ich wieder mal am falschen Ort zu langsam bin. Also jetzt verstehst du vielleicht nach der Erzählung, die es ein bisschen klingt, als, weiss ich aus einem Buch von Charles Dickens, dass ich zum Gemüse nicht eine besonders gute Beziehung habe.
1: Mich hat es an Charlie Chaplin erinnert. Aber... Ein
2: Crossover aus Charlie Chaplin und Charles Dickens. Du hast vollkommen recht. Aber, Peter, du hast die Woche etwas geschafft, was ich nicht für möglich hätte gehalten. Du hast mich wieder für Gemüse interessieren nach all diesen schlimmen, schlimmen Erinnerungen. Und zwar mit einer Geschichte, die wir jetzt gerade hören, nämlich über eine ganz neue Art, wie man Gemüse anbauen kann. Und für das braucht es nicht ein grosses muss nicht einmal mehr als ein kleines.
1: Es braucht zum Beispiel eine stillgeleite Fabrik und äh, viel
2: Software. Genau, das hören wir jetzt gerade, wo du bist Die Woche beim Startup Yassai Vertical Farming vorbeigegangen. Und was man hat zeigt, das Körner jetzt.
1: Yasai heißt auf japanisch Gemüse und auf dem Weg zum Startup Yasai kommt bei mir tatsächlich ein bisschen japan Stimmung auf in Zürich. Auf der linken Seite ein Sushi-Geschäft, auf der rechten die Stadtautobahn Zielhochstrasse, die mich an die endlosen Autobahnbrücken zu Tokio erinnert. Und da ist Startup Yasai die High. Und
4: das laufe.
1: Der läuft, ja? ja. Dann nimmst du Spur auf. Ich würde dich einfach schnell bitten, dass du dich kurz vorstellst mit dem Namen und was du da machst.
4: Ja, ich bin der Marc Zaran, Gründer und CEO von Yassai.
1: Der Mark Zaran erklärt mir zum ersten Mal, warum es Vertical Farming, vertikale Landwirtschaft, überhaupt braucht.
4: Ja, wir haben das Problem heute auf der Welt, dass wir extrem viel Fläche und extrem viele Ressourcen nutzen, um uns zu ernähren. Rund 40% der gesamten eisfreien Landfläche wird genutzt, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Und die 8 Milliarden Menschen leben meistens in urbanen Zentren, also in 3% der Welt. Das heisst, die meisten Menschen leben heute schon und werden in Zukunft noch mehr in diesen urbanen Zentren leben, in diesen 3%, und mehr als die Hälfte der Welt nutzen, um sich zu ernähren.
1: Die traditionelle Landwirtschaft belastet die Umwelt, sie braucht nicht nur viel Dünger, sie braucht auch enorm viel Wasser und Land. Vertical Farming ist effizienter.
4: Zum Beispiel können wir eben 200 Mal mehr produzieren pro Quadratmeter Fläche, über das gesamte Jahr, weil es indoor ist. Unsere Pflanzen haben immer Sommer und wir können auch viel weniger Wasser verbrauchen, also 95% Prozent weniger Frischwasser, dadurch, dass wir das Kreislaufsystem integrieren
1: Geht es nach den Anhängern von Vertical Farming, dann wachsen in Zukunft Pflanzen dort, wo wir essen, dort, wo die meisten Leute wohnen, in der Stadt nämlich. Und weil Platz in der Stadt Mangelware ist, geht man in die Höhe, man stapelt die Pflanzen auf Gestelle übereinander und löst so eines der ganz grossen Probleme der herkömmlichen Landwirtschaft.
4: Viele Leute missverstehen, wie viel Platz wir eigentlich brauchen, um uns nähren. Wenn ihr vielleicht das nächste Mal im Flugzeug seid und abgeschaut, werden sie sehen, dass der das größte Teil, den wir ist eigentlich für die Landwirtschaft und nicht für äh, unsere Lebensräume. Bestätigt.
1: Wie ist der Marc Zaran zum Vertical Farming gekommen? Seine Grosseltern seien gsi im Berner Mittelland, erzählt der Marc. Trotzdem hat er nichts von Landwirtschaft verstanden.
4: Ich persönlich hatte keine Ahnung von Farming oder <lacht> von Pflanzen sehr lange Zeit.
1: Er hat sich zuerst erste Mal für Architektur interessiert und hat an der ETH ein Studium angefangen, bis es zu einem einschneidenden Erlebnis ist.
4: Ja, Architektur darf ich studieren an der ETH Zürich. Dann war ich in Mexiko für einen Austausch und habe ein Buch gelesen vom Godfather of Vertical Farming, Dr. Dixon Despomier, Professor at Columbia University. Und ja, nachdem ich sein Buch gelesen habe, habe ich den geflogen nach New York gebucht und bin zu ihm gegangen. <lacht> Was gemacht? machen? Ja, ich habe gesagt, ich möchte es gerne, gerne machen und ich möchte es gerne nach Europa tragen.
1: Der Dixon Depomier ist Professor an der Columbia Universität New York. Er ist Mikrobiolog und Spezialist für Gesundheitspolitik. Vor rund zehn Jahren hat er das Buch geschrieben, das der Mark erwähnt hat, «The Vertical Farm – Feeding the World in the 21st Century». Also übersetzt etwa «Vertikale Landwirtschaft», wie man die Welt im 21. Jahrhundert ernähren kann. Landwirtschaft soll zu den Leuten in die Zentren kommen. Dort wachsen dann die Pflanzen in Gebäude, wo man für diesen Zweck umnützt, 365 Tage im Jahr, geschützt vor Wetter und Schädling, in einem effizienten Kreislauf, wo viel weniger Wasser braucht, kein Dünger im Grundwasser landet, viel kleinere Transportwege und darum weniger Verlust und CO2-Ausstoß verursacht. Der Markt Zaran war fasziniert und hat die Idee in die Schweiz bringen und da umsetzen.
4: Ja, dann bin ich von New York zurück, habe meine Masterarbeit müssen abschliessen und habe dann auch das Thema aufgegriffen. Und dort habe ich dann versucht, die Frage zu beantworten, how to integrate vertical farming within the Swiss landscape. Also wie bringt man äh, vertikales Bauern, wenn man so wird, in die Schweiz? Genau, und äh, eine von den grössten Schwierigkeiten ist Raumplanerisch. Weil Vertical Farming kann man nicht auf der Landwirtschaftszone machen heute. Und darum habe ich dann eine Lösung gefunden mit Minenlandschaften von Zementherstellern wie Holz in Schweiz. Und ja, die haben riesige Minenlandschaften, die brach liegen, teilweise 40 Meter hoch. Und dann haben wir uns dann mit denen beschäftigt.
1: Marc Zaran hat mit seiner Forschung gezeigt, wie man in der Schweiz in einer stillgeleiteten Kalkmine vom Zementkonzern Holzim könnte Vertical Farming betreiben. Die Geschäftsleitung von Holzim sehr begeistert gewesen von dieser Idee.
4: Es schon extrem gut angekommen. Es war einfach ein bisschen zu gross gewesen für, für Start-up weil äh, ja, Es wäre automatisch die grösste Vertical Farm der Welt worden. <lacht>
1: 300 Millionen Schweizer Franken müsste man investieren in die Anlage. Dann könnte man die ganze Westschweiz versorgen mit äh, Gemüse, sagt Marc. Wobei nicht ganz klar ist, was denn alles zu Gemüse gehört. Jasai macht jetzt das erste Mal einen kleineren Schritt und richtet die erste vertikale Farm, das in der Nähe vom Flughafen Zürich ein. Ich würde sagen, wir gehen mal schauen, vor Ort Jetzt müssen wir einfach noch meine ganze Maschine mitnehmen. Vor Ort heißt es in dem Fall einfach in den nächsten Raum überlaufen. Dort haben Marc und seine Leute einen kleinen Testbetrieb eingerichtet.
4: Das ist unsere Showfarm, wie wir sagen. Und hier hinten haben wir so ein eine Werkstatt, wo wir ausprobieren können und uns austoben und äh, Sachen experimentieren und testen. Und ja, hier haben wir ein kleines Zelt reingestellt mit relativ wenig Layer, nur zwei Layers. Also das
1: hält dann etwas aus ausmaß einer von einer Stube daheim vielleicht ist aussen schwarz dann komplett schwarz dann es ein paar runde Kreise drin wo man kann einsehen, was drin ist
4: genau also durch das wir halt keine Pestizide nutzen möchten mir halt gerne, dass mir kann hineinluegen gleich trotzdem aber die Leute sollten nicht in die Farm hinein, unbedingt damit sie keine ja, Insekten mit sich mit tragen und dann die ganzen Pflanzen essen. Oder sonst kranker, dann kann das auch sein, Bakterien oder Viren? Zum Beispiel auch, ja. Dadurch dass wir keine chemischen Pestizide einsetzen, müssen, können wir wirklich auch sehr gesunde Nahrungsmittel produzieren. Das ist einer der grössten Vorteile. Also,
1: wenn ich jetzt da hineinschaue, dann sehe ich ein Gestell und da sind zwei Stück Pflanzen übereinander.
4: In diesem Setup hier, das ist jetzt zum Testen, da brauchen wir nicht die Höhe zu gehen, damit wir so sauber können. Erreichen. In der Vertical Farm in Niederhassli werden nicht mehr Menschen die die Regale abholen müssen, von 8 m Höhe, sondern ein Roboter macht das eigentlich.
1: Was für Pflanzen äh,
4: züchtet ihr da rein? Ähm, hier gibt es zum Beispiel Schnittloch, schnittlauch Lemon Basil, Thai Basil auf der anderen Seite, Münzen, äh, klassischer Basilikum, dann noch ein paar so ein bisschen leafy sachen wie Misuna oder. Äh, mit Métis, es gibt ganz vieles, was wir im Testen sind.
1: Über jedem Gestell hat es äh, Röhren, also es sieht aus eigentlich wie Neon-Röhren,
4: aber es sind natürlich LEDs drin, mhm. also sehr, sehr dicht an Licht, oder? Genau, ja. Also, man sieht hier eigentlich die Full-Spectrum-Lights. Das sind die gleichen Lampen wie immer in Form, in, also in Niederhassli werden äh, verwenden.
1: Full-Spectrum-Lights, das sind LEDs, die Sonnenlicht imitieren. All diese speziellen LED brauchen einen Haufen Strom und produzieren einen Haufen Wärme. So viel Wärme, dass man den Betrieb nicht heizen muss. Im Gegenteil, die Hitze wird abgeführt und kann an anderen Orten wieder gebraucht werden. Auf dem Gestell liegen weisse Platten mit Löchern, drin. in diesen Löchern stecken die Pflanzen. Unter der Platte fließt Wasser mit Nährstoff. Die Wurzeln der Pflanze lampen direkt ins Wasser. Dass sie trotzdem genug Halt haben, hat jede Pflanze noch ein Kragen, ein kurzes Rohr, wo in der Platte steckt. All das Material ist biologisch abbaubar, hat mir Markt gesagt. Im Raum läuft permanent eine Lüftung.
4: Das ist extrem wichtig, die Lüftung. Das ist eines der teuersten Elemente unserer Farm. Weil, äh, der Luftwechsel macht eigentlich Gesundheit aus. Und das Schöne ist, halt, dass es das keine Menschen reingehen, können wir den CO2 weiter erhöhen. Und die Pflanzen lieben CO2 und wachsen noch schneller und größer. Das heißt, wir können das eigentlich so ein bisschen anpassen.
1: Eine richtige, produktive, vertikale Farm hat in Zukunft ganz andere Ausmaße. Bis zu 15 Layer oder Etagen kann man übereinander legen. Weil möglichst keine Menschen in der Raum sollten, ist alles voll automatisiert. Von der Lüftung über die Steuerung vom Licht bis zur Nährstoffzufuhr passiert alles automatisch so, dass ein optimales Klima entsteht für die Pflanzen. Ich kann von der Markt wissen, von wo sie denn das Know-how haben, was die Pflanzen gerne haben.
4: Also wir haben Partner, die uns cool haben, die schon viele Farms baut haben, beispielsweise in Sibirien, in Moskau, in Finnland, in Holland, aber auch in den USA. Und mit ihrem Wissen können wir das auch hier anwenden. Und hier ist vor allem die Software wichtig. Die Software, die künstliche Intelligenz die lädt dann auch automatisch immer weiter, welche Pflanze mit welchen Parametern am besten wächst. Temperatur beispielsweise, Wassertemperatur, wie viel Kalium, wie viel Phosphor, wie viel Stickstoff die Pflanze gerne hat.
1: Es gibt eine Software, die überwacht, was da im Wasser drin ist im Moment und das und das aufzeichnet. Und da muss ich irgendwie das
4: Feedback kommen vom Erfolg von der Pflanze, oder? Genau. Das ist etwas, wo wir noch dran schaffen. Das heißt wir filmen unsere Pflanzen und dann sehen wir, wie sie wachsen und ob sie Spuren haben an den Blättern, Verfärbungen. Und so kann eigentlich die äh, künstliche Intelligenz dann immer weiter lernen und ähm, Predictions machen in diesem Sinn. Ja. Dort ist schon sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja. Also die ganze Industrie, Vertical Farming an und für sich, ist eigentlich noch in den Kinderschuhen. Und es kann sich jetzt erst einmal entwickeln.
1: Kannst du schon sagen,
4: wie viel Prozent des Erfolgs äh, die Software
1: dazu beiträgt? Von
4: der Effizienz, was man mit dem noch aushalten kann? Momentan haben wir so pro Growth Space haben wir rund 45 kg pro Quadratmeter. Und dort kann man bis zu 60, 90 kg pro Quadratmeter aufgehen mit den richtigen Parametern. Und das heißt eigentlich normale Verdopplung und das heißt eigentlich normal bessere Effizienz des gesamten Systems.
1: Vertical Farming steckt also noch in den Kinderschuhen. Es gibt aber eine ganz spezielle Industrie, wo schon einen Schritt voraus ist und in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt hat: die industrielle Cannabisproduktion.
4: In den USA viele von den Cannabis-Farmen illegalisiert worden, ist eigentlich wie mit der Prohibition mit dem Al Alkohol während dem ähm, Al und dann haben sie halt in die Untergrund und haben dort extrem viel Wissen über LEDs und Indoor Growing und jetzt ist es so viel effizienter geworden, dass es nur noch Indoor Growing geht ja. Profitiert ihr auch von dem Wissen? Äh, absolut, also mehr lernen. Von innen oftmals so. und Es gibt viel Austauschungen zwischen äh, CBD-Grower und äh, ja, Vertical Farmers. Für
1: Bei der Cannabisproduktion spielt künstliche Intelligenz heute schon eine Rolle. Es gibt Software, die jede Einzelpflanze verfolgt und mit Machine Learning können Voraussagen machen, wie die Ernte ausfallen wird für die Einzelpflanze ausfallen wird. Vertikale Landwirtschaft soll helfen, die Umwelt zu entlasten und soll für gesunde Lebensmittel sorgen. Es ginge nicht darum, billiger zu produzieren. Vertikale Landwirtschaft steht aber noch ganz am Anfang, sagt auch der Dixon mir. Im Vorwort zum Buch, der vorher erwähnt hat, steht, dass die ganze Bewegung wirklich noch am Anfang steht. Also er sagt, viele
4: werden, auf Deutsch gesagt, auf die Schnurre gehen. Haben Sie Angst vor dem? Nein, nein, nein. Also... Die Leute sind bereit. Das Bewusstsein ist da. Also der Markt ist ready in dem Sinn. Die Technologie ist ready und das Timing ist jetzt perfekt.
1: Zürich wohnt, der hat es sicher mitbekommen. Es ist wieder die Zeit vom Zurich Film Festival, kurz ZFF. Einer von den ganz grossen Filmen, der dort
2: eine Premiere hatte, das ist James Bond, No Time to Die. Das ist nicht nur der letzte James Bond mit dem Daniel Craig in der Hauptrolle, sondern es ist schon eine Ausnahme im Action-Kino, würde ich mal sagen, wo viel von der Stanz in diesem Film sind noch vorhand gemacht mit richtigen Menschen, richtigen Autos, richtigen Töpfen. Sonst kommt bei den Blockbuster heute ja viel aus dem Computer, ohne dass das Publikum das überhaupt noch groß wird merken.
1: Jürgen, du hast mir vorhin gesagt, dass ausgerechnet Computer dafür könnten sorgen, dass die Schauspielerei zu Hollywood gleich schon wieder echter und sein könnte sein. Wegen der Technologie, wo wir da auch schon darüber geredet haben.
2: Wo man es von der disney Plus Serie «The Mandalorian» hatten, ist das gewesen, weil da ist die neue Technologie vor zwei Jahren zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. «Stagecraft» heisst die, manchmal wird sie auch «The Volume» genannt. Das kannst du dir so als eine grosse Kuppel vorstellen, also Lichtkuppeln, wo also wie ein Studio für sich ist, wo die Schauspieler dann stehen, 23 Meter im Durchmesser ist sie, 6 Meter hoch und rund um an den Wängen, wo eben vom Boden bis ganz hoch gingen, hat es da Bildschirme, 1300 hochauflösende, grosse, superhelle Bildschirme, wo Landschaften zeigen können, aber auch künstliche Figuren aus dem Computer, Spezialeffekt und so weiter, und wo so hause dass sie auch die Schauspieler die Schauspielerinnen, die vor dran so anstrahlen können, als wäre dort etwas Echtes hinten dran, das strahlen will. Das heisst, Statt, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen vor einem grünen Hintergrund müssen drehen, wie das bei vielen anderen Filmen der Fall ist, die mit Spezialeffekten und Greenscreens schaffen, wo dann auch später erst im Computer die Landschaften, die Figuren, die Spezialeffekte ins Bild gerechnet werden, also statt, dass sie bei vielen Szenen nur grün sehen, sehen sie jetzt auf diesen Bildschirmen sofort, was später im Film zu sehen ist, und können so viel natürlicher spielen, wo sie eben direkt auf das reagieren
1: Die klassischen grünen Leinwände, die Greenscreens, die können mit dem Film extrem viel zum Einsatz.
2: Jedenfalls bei einer bestimmten Art von Film ist es so, bei den grossen Produktionen, den Blockbuster, den Superheldenfilmen vor allem, da wird seit Jahren ein grosser Teil vom Film so vor so Greenscreens aufgenutzt und Teil aus Szenen ohne Spezialeffekt, einfach weil es einfacher ist, die Landschaften mit dem Computer zu erstellen statt sie im Studio müssen anzubauen oder irgendwie vor Ort zu drehen. Das ist, wie gesagt, für die Schauspieler, für Schauspielerinnen schwierig mit dem Greenscreen, wo die brauchen viel Fantasie, um sich vorzustellen, vor was für einem Hintergrund, dass sie da eigentlich spielen, wie sie darauf sollen reagieren oder mit was für Figuren, dass sie zusammenspielen. Figuren, die zum Teil später am Computer entstehen. Also manchmal steht da zwar ein Statist, eine Statistin gegenüber, wo so einen Motion Capture Anzug trägt, auch in grün, damit man das später wieder ausrechnen kann. Ein Anzug, der so halt Bewegungen aufzeichnet, wo die Figur, die am Computer entsteht, dann er so Manchmal werden der Schauspieler der Schauspielerin einfach ein paar ping pong -Bau die später die Augen zu sehen damit sie überhaupt wissen, wo das sie hinschauen müssen.
1: Also mehr oder weniger gute Hilfsmittel, aber darin können Schauspielerinnen und Schauspieler kaum so direkt und spontan spielen, wie sie das sonst würden, wenn sie in einer richtigen Umgebung würden stehen würden.
2: Und nicht nur den Schauspieler geht es so, oder Regisseurinnen, oder die sehen häufig erst nach dem Drehen, lang nach dem Drehen, was auf dem Bild eigentlich zu sehen ist, weil zuerst noch die Spezialeffekte müssen reingerechnet werden und je nachdem, wie aufwendig das die sind, kann es eben sehr lang dauern, bis da eigentlich das fertige Bild mal da ist. Mit der neuen Technologie, eben dieser Lichtkoppel Stagecraft, ist das ganz anders. Da sieht auch der Regisseur, da sieht auch die Regisseurin immer sofort, wie das Bild genau wird ausgesehen, wo die Bildschirme das eben anzeigen und du das können sie ganz spontan noch Änderungen vorne, wenn noch etwas nicht passt sie können zum Beispiel sagen da im Hintergrund der Berg der gefällt mir nicht der sollte doch bitte ein bisschen mehr nach rechts geschoben werden und ein Special Effects Techniker oder Technikerin am Computer kann das dann sofort umsetzen
1: also Schauspieler die Schauspielerinnen die, die spielen jetzt vor einem digitalen Bühnenbild was dynamisch ändern kann Jetzt aber, wenn sich die Kamera bewegt, wie ist denn das? Stimmt denn da Perspektive noch?
2: Ja, das ist eine gute Frage und das ist etwas, was ich besonders faszinierend finde an dieser Technologie. Da kommt nämlich etwas zum Einsatz, das man aus Games kennt, eine sogenannte Game Engine, also eine Technologie, die auch in dort berechnet, wie das sich eine Landschaft bewegen muss, wenn sich die Spielfigur bewegt und wenn sich die Kamera ändert. Und das kommt jetzt aber auch bei dieser Lichtkupplung zum Einsatz. Genau gesagt ist es die Unreal Engine, die zum Beispiel Games wie Fortnite antreibt. Also im Studio läuft da auf Hochleistungscomputer die Unreal Engine und berechnet in Echtzeit, wie das sich die wie die künstlichen Figuren, die auf diesen Bildschirm zu sehen sind, wie die auf Kamerabewegungen müssen reagieren müssen, damit es Perspektive perspektivisch echt aussieht.
1: Und ich nehme an, die Technologie macht nicht nur den Regisseuren, den Schauspielerinnen Freude, sondern auch der Produzenten, weil die Filme so billiger werden.
2: Ja, also gerade wenn es zum Beispiel um Hintergründe geht, die so Aussenaufnahmen sollen zeigen nehmen wir an, du möchtest eine Szene in der Wüste drehen. Nach einem herkömmlichen Ansatz, da müsstest du das ganze Team und alle Darsteller, Darstellerinnen, die du für die Szene brauchst, extra in die Wüste fliegen und wenn du Pech hast, hast du auch so schwierige Bedingungen, dass du vielleicht nur ein paar Minuten am Tag Kannst also, ist sehr aufwendig und sehr teuer. Mit der neuen Technologie, da schickst du jetzt einfach noch einen Kameramann oder eine Kamerafrau vor Ort, die macht dort in aller Ruhe Aufnahmen, schöne Aufnahmen, die näher an diesen Bildschirmen, an der Wand vom Studio aussehen, als wäre es die echte Landschaft. Und da musst du dann eben nicht mehr Angst haben, dass irgendwie ein Sandsturm kommt plötzlich oder zu wenig Licht hast und dann musst du aufhören zu drehen, sondern kannst ganz gemütlich im Studio so vorwärts machen, wie es der Dreiplan vorgeht.
1: Nach allem, was du mir jetzt erzählt hast, über das dynamische Bühnenbild, hat das für mich so viel Vorteile, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass jemand
2: noch mit einem Greenscreen dreht. Ich glaube auch, dass der Greenscreen über kurz oder lang aus der Mode wird kommen. Um bei Filmen, TV-Serien, die ein gewisses Budget haben, im Moment ist die Technologie noch nicht gerade billig. Kann Man sich vorstellen, dass so eine mit 1300 Bildschirmen <lacht> einiges kostet. Der Mandalorian, den man am Anfang erwähnt haben, ist wahrscheinlich bis jetzt noch das prominenteste Beispiel für den Einsatz von dieser Technologie. Man muss auch sagen, dass sie im Moment das Stagecraft noch ein paar Schwächen hat. Also die Bildschirme, die sind zwar hochauflösend, aber dann doch nicht so, dass wir der ganz ganz noch, wenn mit der Kamera hinwegst, nicht gesehen, dass da es einzelne Bildpunkte sind, beziehungsweise dass das Bild eben doch nicht ganz echt ist. Wenn Sie eine bessere Auflösung haben, also noch mehr Pixel können steuern können, dann wird es der schwierig aus noch in Echtzeit zu berechnen können. Dann wäre das da wirklich ein riesen Rechenaufwand. Aber da ist man dran und wenn man so liest, was für Fortschritte gemacht werden, ist das eigentlich mehr oder weniger eine Frage vor Zeit, bis man das Problem wird gelöst haben. Im Moment gibt es noch andere Probleme. Also der Übergang in dem Licht Studio innen dort, wo die Wang aufhören und der Boden anfängt oder oben die Dillie anfängt. Das kann zum Teil noch sichtbar sein, darum kannst du in so bestimmten Winkel nicht drehen. Also wenn die Kamera irgendwie von unten mit Nassenlöchern möchte, dann würdest du dir sehen, dass es oben so einen Unterschied gibt zwischen Wang und Dili. und das könnte komisch aussehen, aber auch da ist man dran, das zu lösen. Also insgesamt, es gibt noch so ein paar Kinderkrankheiten, aber ich habe das Gefühl, in ein paar Jahren werden die ausgemerzt und ich glaube, gerade bei grossen Filmen, bei Blockbuster, sicher auch bei Superheldenfilmen, wird sich die Technologie über kurz oder lang durchsetzen. Das sieht man auch, es ist schon ein paar grosse Filme angekündigt, die mit dem Stagecraft gedreht werden. Jetzt schon dran, sind, dass die Drehen zum Teil glaube ich, schon abgeschlossen sind. Also der nächste Batman-Film zum Beispiel gehört dazu. Oder auch andere Superheldenfilme wie der nächste Thor-Film oder der dritte Teil von The Guardians of the Galaxy.
1: Im Moment läuft ja das Filmfestival Film Festival und wir haben es am Anfang gesagt. Ist da ein Film drunter, wo auf die neue Technologie setzt?
2: Ich habe die Liste durchgeschaut und nein, ich habe keinen gesehen.
1: Es ist ja schön, wenn man beim neuen James Bond noch weiss, dass da noch gutes altes Handwerk äh, dahinter ist, dass das Männer und Frauen ihr Leben riskieren und nicht alles einfach aus dem Computer kommt.
2: Ja, wobei ich glaube, der bond da steht, der Daniel Craig, der hat sich bei den Arbeiten zu seinem letzten Auftritt als Bond bei der Kampfszene ja am Knöchel verletzt und der wäre wahrscheinlich froh gewesen, wenn er nicht gegen einen echten Gegner hätte kämpfen, sondern nur gegen einen aus dem Computer.
1: Stimmt, das ist ja die er dann bedeutend kleiner, einmal so lang einem der Computer nicht auf den Fuß gehen.
2: Vielleicht kennt ihr noch die Reklame mit der süßesten Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich kann es gerne singen, Die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Also jetzt erinnern sich sicher wieder alle, und jetzt löse ich auf, wie so, dass ich hier gesungen habe. wo wir reden im Game-Tipp von heute, von der süßesten Versuchung, seit es Videospiel Videospiele gibt. Kena. «Bridge of Spirits» heißt die süße Versuchung. Ein wahnsinnig herziges Game, das so ein bisschen aussieht wie einen aufwendig gemachten Pixar-Animationsfilm. Nur jetzt eben nicht für die sondern zum Mal zum selber spielen auf der Playstation. Und das Studio, das dahinter steckt, heisst auch nicht Pixar, sondern «Amber Lab».
0: «Oh, oh Blackberry, Amber -lab. <lacht> Das höre ich zumindest immer, wenn ich den Namen höre. Wenn wir gerade schon am Singen sind, finde ich, müssen wir den auch machen.
2: Martina, eigentlich bin ich der, der hier singt im Podcast. Aber okay, I allow it. Du darfst auch mal die Auftritt haben. Martina, woher können wir das Amber Lab kennen? Ausser von Amber Lab. Black <lacht>
0: Ja, also bis vor kurzem hat man die vor allem eigentlich nur kennt wenn man ein riesig großer Zelda-Fan ist Die haben 2016, damals äh, als eigentlich relativ kleines, gab mal 14-köpfiges Indie-Animationsstudio aus L.A., einen Kurzfilm gemacht, wo viral gegangen ist. Majora's Mask, Terrible Fate, hat der Kaiser und ist nicht mal fünf Minuten gegangen, aber hat Zelda-Fans auf der ganzen Welt begeistert, weil sie einfach gezeigt haben, wie man so ein Zelda-Universum auch als Animationsfilm könnte umsetzen. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Zeigt, dass sie ihr Handwerk in Sachen Animation wirklich beherrschen. Es hat grossartig ausgeschaut, über 11 Millionen Mal klickt und die Fans auf der ganzen Welt haben natürlich einfach sofort mehr wollen.
2: Also bis jetzt haben sie Kurzfilme gemacht, eigentlich animierte, aber nicht nur die Fans haben mehr wollen, sondern offensichtlich hat wir auch bei Emberlab mehr wollen, als einfach nochmal einen Kurzfilm zu machen.
0: Genau, also ein Videospiel zu machen, das sei nüt anders gsi als der nächste natürliche Schritt. Das haben die Macher ähm, von Ravili mal auf dem Playstation-Blog so geschrieben. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Sie haben mit verschiedenen Studios und Programmierer zusammengeschafft, haben ihre eigenen Kompetenzen ausgebaut und auch ihr Team ein bisschen aufgestockt. Und äh, kurz darauf haben man eigentlich auch schon dann einen grossen Deal bei Sony Playstation unterschrieben für ihr erste Game kennen Bridge of Spirits».
2: Wo jetzt eben quasi ein Animationsfilm ist, wo als Videospiel zum Leben erwacht. Äh, ich nehme mal an, dass die Grafik kommt, also richtig vom Hockerhaut. Wie ist es mit der Geschichte? Ist die so gut?
0: Naja, also sonderlich vom Hocker hat mit die Geschichte jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Kena ist eine Geisterführerin, also ein Spirit Guide und in der Welt von der Kena, da hat es ganz viele böse Geister, die nicht weiterziehen können. Sie hängen irgendwie auf der Erde fest und haben Verderben über ganze ganze Welt gebracht. Und die Kena lebt eigentlich im Wald, wo wunderschön grün ist, aber die haben so rote Dunst über alles gelebt und Verderbnis. Und die Aufgabe von uns ist es, die Geister wieder zu schicken und das Gleichgewicht im Wald wiederherzustellen, eben die Verderbnis zu vertreiben. Sehr klassisch und wenig aufregend, also eigentlich einmal mehr einfach die Welt retten. Ein bisschen Kreativität hätte der Geschichte meiner Meinung nach nicht unbedingt geschadet und im Gameplay fehlt es, wenn ich ehrlich bin, auch noch ein bisschen an der kreativen Ansätzen.
2: Also wenn wir über Games reden, dann machen wir es ja eigentlich gerne recht differenziert. Also so denke ich mir das immer und gebe nicht einfach Daumen nach oder Daumen gegen Aber wenn ich die jetzt so höre, in dem Fall würde der Daumen Ende gegen oben zeigen, oder?
0: Für mich persönlich ehrlich gesagt schon. Also eben die grosse Stärke, wir haben es gerade schon gesehen, ist die Optik von diesem Game. Die ist gigantisch. Ansonsten hat mein Gameplay eher ein bisschen gelangweilt. Das ist mir auch vorgekommen als wäre es fast schon ein bisschen ein altes Game, so von der Aufgabe her, wo man macht. Es geht etwa zehn Stunden und man macht eben wirklich immer etwas gleich. Hol dies, hol das und dafür die Verderbnis aus dem Wald vertrieben, mit der immer gleichen Knöpf, Obwohl das Game eigentlich relativ kurz ist, habe ich das schon bald sehr repetitiv gefunden. Und mit den Bosskampf habe ich ehrlich gesagt am Schluss eben auch das gleiche Problem. Es fehlt denen einfach ein bisschen an der Kreativität, eine neue Idee Alle Bosses sehen fast genau gleich aus. Alles sind so verwunschene Baumtypen mit gelb leuchtenden Stellen am Körper, wo man einfach muss draufschiessen muss. Und damit wären wir dann eigentlich auch schon ein bisschen dem Punkt angelangt, wo mir am wenigsten gefallen hat, das Kampfsystem. Und das kommt relativ oft zum Einsatz, weil es eben viele von den es gibt. Kurz gesehen funktioniert es so, man hat einen schweren und einen leichten Angriff plus einen Vielbogen, also sehr simpel eigentlich und trotzdem irgendwie nicht sehr effektiv. Man kann zum Beispiel Gegner nicht avisieren und das Komischste habe ich gefunden, wenn man gumpt und den Bogen spannt, dann wird die Zeit so ein bisschen verlangsamt und das ist eigentlich die beste Chance, wo man hat, gegen all die Bossgegner, weil sie wahnsinnig schnell sind und brutal draufhauen. Das heißt, die beste Taktik, die ich in keiner Bridge of Spirits gefunden habe, ist einfach ständig gumpten gewesen. Also, es ist einfach ein wahnsinnig wildes Gehüpfe worden und nicht wirklich ein sehr
2: es klingt jetzt nach einem Game, wo man vielleicht lieber einfach schaut, als es selber zu spielen Wo Die Mechanik, wie du jetzt gesagt hast, zu wünschen übrig lässt.
0: Für mich ist es wirklich einfach nicht sehr aufregend Ich liebe Games mit mehr Action und die fehlt, Kena Bridge of Spirits, definitiv. Aber nur schon bei uns auf dem Server und auch im Internet hat Kena eigentlich doch sehr, äh, gute Kritiken. Ich verstehe auch ehrlich gesagt, wieso eben der Look ist einzigartig. In der ganzen Gaming-Industrie eigentlich gibt es nichts, das dem Spiel ähnlich sieht. Und auch ansonsten ist es wieder Gido gerne sieht, so krümscheln und aufräumen. Also, es hat ja durchaus etwas Befriedigendes, wenn man der ganzen Wald von der Verderbnis kann befreien und alles wieder schön kann herrichten kann. Für das muss es vielleicht auch nicht unbedingt knallen, tätschen und überall explodieren. Also, es gibt durchaus ein Publikum für das Spiel und dort kommt es auch sehr gut an.
2: Und wie gesagt, sehr gut sieht es aus und weil das Game einfach nur mal sehen beziehungsweise will, beziehungsweise was Martinas spielt, da oder die kann das wie immer in unserem YouTube Let's Play machen auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Der hat Martina am letzten Mandat Kena Bridge of Spirits gespielt und hüpfend die ganze Verderbnis aus dem Wald vertrieben. Hast du dabei auch gesungen, Martina?
0: <lacht> Nur äh, immer der gleiche Song. Wow, Blackberry and Black! <lacht>
2: Also auch etwas, das man unbedingt muss gehört haben muss in unserem Let's Play auf SRF Digital bei YouTube. Und da gibt es auch nächste Woche wieder ein Let's Play. Kannst du schon sagen, welches das es dann ist?
0: Ein Game, das, wie ich mitgebracht habe, auch nicht sonderlich kreativ ist. Und das, obwohl es New World heisst. Ein bisschen ironisch, wie ich finde. Das neue Game von Amazon ist im Prinzip ein Klon von World of Warcraft, dem Überflüger-Game aus den 2000er-Jahren. Äh, World of Warcraft gibt es übrigens immer noch, bringt auch ständiger Erweiterungen und Updates heraus. Vielleicht gibt es ja aber auch Leute, die finden, hey, ein 15 Jahre altes Game, das genau wie World of Warcraft ist, aber einfach nicht World of Warcraft selber, das wäre es jetzt, das will ich spielen, Den findet auch New World sicher ein Publikum. Nein, Spaß, keine Ahnung. Der Guido wird dem Phänomen jedenfalls auf den Grund gehen, aber so wie ich das bis jetzt mit übergekommen habe, ist er also auch nicht sonderlich begeistert.
2: Also spielen jetzt unseren World of Warcraft Veteran, der Guido, und ich hoffe, dass er bei New World auch irgendwie Anlass findet zum Singen. Also darum unbedingt zuschauen, wenn der Guido nächste Meintag ab der 8. Uhr New World aus Let's Play, unserem YouTube-Kanal spielt, SRF Digital. Und noch schnell zur Information nachgeschoben, Kena Bridge of Spirits gibt es für Playstation und für einen PC es kostet 40 Franken und ist ab zwölf Jahre freige.
1: Ich Schon wieder Schluss mit dem digitalen Podcast «Traurig aber
2: wahr». Ja, «Traurig aber wahr» ist eine gute Vorlage zu einer 1 emotionalen Erpressung. Wenn ihr nicht wisst, dass wir traurig sind, dann macht uns doch eine Freude und bewertet den Podcast hier direkt in eurer Podcast-App, wie das der geht, oder sonst bei iTunes, Spotify oder wo immer sonst ihr der Podcast hergeht.
1: Mit dem helfen wir uns, weil mit guten Bewertungen wird der Podcast prominenter angezeigt und von mehr Leuten gefunden.
2: Und das kommt am Schluss euch zu gut, weil es stellt euch mal vor, je mehr Leute den Podcast kennen, umso grösser ist die Chance, dass ihr jemanden treffen, der den Podcast auch kennt. Zum Beispiel irgendjemanden, der an einer langweiligen Party trefft. Und schon haben wir ein Gesprächsthema. Eine klassische Win-Win-Situation.
1: Wir freuen uns über jede Bewertung und über jedes Lob. Genauso wie wir uns freuen, euch nächste Woche wieder da zu begrüßen. Bis dann, eine gute Zeit. Ade miteinander.